0: Ja, Leute, moin, moin, moin. Es ist ein bisschen schwierig, hier reinzukommen in den Podcast, weil wir haben kein Intro. Also, ihr habt jetzt schon ein Intro gehört, aber das haben wir nachträglich eingebaut. Wird ja alles geschummelt beim Fernsehen und bei uns auch. Und der Grund ist nämlich, Achso, ich sage noch eine zweite Neuheit, um die Rampe noch ein bisschen höher zu bauen. Wir unterhalten uns heute nicht per Webcam, der und ich, sondern per FaceTime. Warum ist das alles so? A. René ist zu arm und musste seinen Laptop verkaufen. B. Wir machen ein bisschen Digital detox und machen alles nur noch analog. Deshalb ist mein Handy auch kurbelbetrieben. Oder C. René Domke ist bei den Olympischen Spielen als, als Reporter und da Euro, Und sowieso, nee, ist zu unwahrscheinlich, ne? Antwort C ist zu unwahrscheinlich. <lacht> ich finde es schon relativ wahrscheinlich. Ja, also der Domke sitzt tatsächlich jetzt gerade in Tokio. Deshalb ist heute der Uhrenvergleich auch wichtig. Bei ihm ist nämlich sieben Stunden vor. Ich bin gerade erst aufgestanden, der Renner hat schon seinen Arbeitstag hinter sich, er ist tatsächlich in Tokio bei den Olympischen Spielen, René Domke, was machen Sie da?
1: Konnichiwa! Erstmal, äh, genau, ich habe quasi meinen Arbeitstag tatsächlich schon beendet, also es könnte noch was kommen, aber jetzt erstmal äh, sind wir durch für heute, Äh, diese Zeitverschiebung ist schon strange und ich muss sagen, heute ist der erste Tag, äh, wir sind jetzt seit einer Woche hier, äh, wo ich... Ich glaube ich, wieder einen normalen Tagesrhythmus habe und auch der erste Tag, wo es hier bewirkt ist und du nicht rausgehst und direkt klitschnass bist.
0: Ja, was ist denn dein Arbeitstag heute gewesen? Nehmen uns doch mal mit auf deine tokyota reise
1: Okay, okay, okay. Also, ähm, wie ihr ja wisst, äh, hat heute Deutschland Handball gespielt gegen Argentinien.
0: Ich muss sagen, wann heute ist. Heute ist der 26.07., ja? okay. Ja, das ist ja auch bei euch der 26. Das Spiel. Ja, aber wer, was weißt du denn, wann die Leute den Podcast hören? Ach so, ja natürlich.
1: Also 26. <lacht> genau, 11 Uhr äh, Tokio Time und äh, ich weiß gar nicht, 4 Uhr irgendwas, glaube ich. Deutsche Zeit hat heute Handball Deutschland gespielt und wir haben gewonnen. Und ich war da als Reporter.
0: Esto. Esto. Als Reporter heißt du, bist du so Namensspielin und hast gesagt, so Dominik Klein spielt überhaupt nicht. Nee. nee. <lacht> so, wie war es denn so? Genau, also ich ich bin quasi für die Fragen verantwortlich, ich ähm, bin auch quasi
1: on air, also wenn irgendwelche Aufsager gemacht werden sollen oder live schalten oder sowas, wir grooven uns da gerade ein und ansonsten bin ich halt redaktionell da und stelle die Fragen und hoffe, dass da was Vernünftiges bei rauskommt.
0: So sieht's aus. Also Handball ist ja ist ja jetzt nicht deine Sportart Nummer 1, weiß ich ja, aber ist ja nicht so schlimm, kann man sich ja einlesen, aber du hast ja auch schon ein Medailleninterview mit, glaube ich, Turmspringerinnen gemacht, richtig? Oder was waren das für welche? Richtig, Tina Punzel was? und Lena Henschel gestern, die haben das, ich war tatsächlich... Hast, hast du dir da so Fragen so kurz gegoogelt, so, was frage ich nach dem turmspringen event Genau, du so habe ich es gemacht, so, genau. Was ist das für ein Gefühl, hier zu sein? Das ist ta- Frage 2, was macht das mit euch? <lacht> frage 3, nehmen uns mit, durch deinen Sprung. Also äh, ta- Das wären meine drei Fragen gewesen.
1: Also tatsächlich hat unser, unser Chef hat vorher zu uns gesagt, also grundsätzlich ist es egal, wie die Frage ist, wenn die Antwort gut ist, aber er hat uns verboten zu fragen, wie fühlen sie sich.
0: Der O-Ton ist immer nur so gut wie der O-Ton-Hola.
1: Also ähm, tatsächlich, ich hatte die Ehre, und das war schon irgendwie was Besonderes, gestern quasi die erste Medaille Deutschlands bei diesen olympischen Spielen in Tokio interviewen zu dürfen.
0: Danach, das war war schon besonders. Und ich meine, klar, im Turm... Also wir sagen, wie es ist, es war bestimmt Bronze. Sonst hättest du nämlich die ganze Zeit gesagt Gold oder Silber. Genau, Bronze. Siehst du? Ja, ja. Und, ähm,
1: aber ich meine, ich glaube, wenn man zu Hause ist und olympischen Spiele sich anschaut, dann denkt man immer nur so, ah, nur Gold ist geil. Aber tatsächlich... Nein, Quatsch. Aber wenn man hier ist, dann merkt man dass egal, jede Medaille einfach total besonders ist. Und klar, ich kenne mich jetzt im Turmspringen nicht krass aus, man lest sich dann ein und ich weiß, dass Tina Punzel auch wirklich sehr, sehr stark ist und dann weiß man auch, was sie schon gewonnen haben und ihre äh, Begleiterin, ihre zweite, Lena Hensche. Es war sehr, sehr nett, es war, ähm, es war schön mal zu hören, wie sich so zwei junge Mädels freuen und äh, das war quasi mein Auftakt in diese Medaille Ich kennt
0: der René nicht, dass sich Frauen in seiner Gegenwart freuen. Wollte ich noch kurz dazu sagen, Ja Herbert? <lacht> Übrigens ich muss ja mal eins sagen: ne, Du arbeitest ja jetzt gerade für Eurosport, mhm. aber nichtsdestotrotz ich mache mal auch kurz Werbung für meinen Arbeitgeber die ARD. Ähm, ich finde dieses, ich weiß nicht, ob, ob Eurosport auch wirklich alles streamt, ne? Doch wir, also, wir streamen so, alles. 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 Es ne, ist schon so geil, es ne, ist ja jetzt egal, wer es macht. Aber ich kann jetzt hier gucken, ah ja, schießen. Da ist gerade so ein Typ mit so einer roten Brille, der schießt auf Tontauben. Ich könnte mir aber auch Handball angucken, ich kann mir Tischtennis angucken, ich kann mir Kanuslalom angucken. Das ist schon geil. Ich weiß noch, wie es früher war, ja. was was nicht gezeigt worden ist, da bin ich natürlich ein bisschen traurig, bei euch vielleicht Jones, Taekwondo, weil das war ja früher so meine Sportart und ich weiß noch, wie ich vor ja, vor ein paar Olympiaden ist es dann wahrscheinlich inzwischen schon her dann immer da saß und irgendwie gedacht habe, hoffentlich kommt in irgendeiner Sportschau-Zusammenfassung so 30 Sekunden Taekwondo, dass ja, ne? ja, ich ja, das ja. sehen kann. So, und inzwischen kannst du dir unkommentiert das alles angucken. Das ist schon geil. Und das ist auch schon ein ganz schön riesiger Aufwand, der wahrscheinlich gar nicht richtig genutzt wird. Aber es ist, ich, also ich finde es mega. Also
1: durch diese ganzen digitalen Geschichten und durch die ganzen Player. Kannst du wirklich mittlerweile dir aussuchen, welchen Channel du dir angucken willst. Das finde ich auch mega. Aber lesen mal ganz kurz, bevor wir uns weiter unterhalten, wenn du so weiter vorne hängst, dann sehe ich deine Augen nicht. Das finde ich irgendwie ungeil. Gehen wir das hin. Du, das du, mehr, ja, weißt, du hast ja so schöne Augen. Du musst es ein bisschen mehr. Ja, weißt du, du hast ja so schöne Augen lesen. Nein, aber du hast schon recht. Ich habe jetzt auch gedacht, es gibt so Sportarten, die man so nie wirklich auf dem Radar hat und jetzt hat man wenigstens die Möglichkeit, sich das mal anzugucken, ob mit oder ohne Kommentar oder kannst du, glaube ich, auch englischen Kommentar oder so einstellen. Das finde ich auch
0: schon ziemlich geil. So, sag mal, wo kann ich bei euch gucken? Wahrscheinlich Eurosport. Muss ich den Player kaufen oder so? Genau, Eurosport-Player. Ah, ich brauche den Player, den habe ich nicht. Also, Doch, ich habe einen. Also digital
1: brauchst du den Player. Oder über ah, ja. oder halt TV hast du halt dann ein oder zwei Eurosport-Kanäle. Oder wenn du da Zone Na, hast ja, genau. oder so. Oder wenn du Join hast.
0: Was wollte ich denn jetzt eigentlich gucken? Also, und da, da kommt jetzt hier meine Frage rein. Mhm. Ich gucke jetzt einfach hier Olympia, wenn du. Ach guck mal. Jetzt ist meine Stimme auch wieder da. Ich darf nicht so am Mikro vorbeisprechen. Ähm, während du jetzt hier den Podcast machst, gucke ich ein bisschen Olympia. Ähm, da wäre meine Frage jetzt gewesen, was sind denn so Sportarten, wo du sagen würdest, also sagen, wir nehmen jetzt mal so ein bisschen Randsportarten. Mhm. Jetzt, obwohl, du kannst eigentlich nehmen, was du willst. Was sind deine Top, ich sag mal Top 3, aber du kannst doch zwei Bonussportarten.
1: Also meinst, meinst du jetzt meine allgemein oder bei den olympischen Spielen, die ich mir Olympische Spiele die ich am liebsten anschauen oder wo ich am liebsten hingehen würde?
0: Ja, egal. Am liebsten kannst du selbst definieren.
1: Um, also ich bin, muss ich sagen, ganz happy, ich bin ja so ein bisschen der Handballbeauftragte und äh, ich bin jetzt kein super Pro, aber ich kenne mich schon ganz gut aus. Hast ja schon richtig gesagt, man kann es da ein bisschen einarbeiten. Ähm, ich bin ganz froh, dass ich Handball habe, ganz ehrlich. Ich finde es auch geil, ähm, Rudern zum Beispiel, Rudern, Kanosa-Sachen, so, so Geschichte. Ich meine, da sind wir ja auch ganz erfolgreich
0: das finde ich ganz Max cool. Hoff, der war früher mal, der war ja mal bei bei 1Live, bei war uh-huh. war der da und wir haben so ein Ruderergometer-Battle gemacht. Ich gegen Max Hoff. Der Typ ist eine Maschine, Alter. Der gewinnt ja auch alles. Wenn du den googelst, der hat nur Goldmedaillen da, der hat ja alles schon 28 Mal gewonnen. Auch Olympische Spiele und Weltmeisterschaften, meine ich. Und Alter, ist das eine Maschine. Der, Die Oberarme von dem sind einfach eckig. Also, da geht so steil hoch, dann kommt der Bizeps und steil wieder runter. Meine Fresse, ist das ein Tier.
1: Ja, ja, das sind alles Maschinen. Auch die auch die Kanufahrer und so. Aber jetzt mal die, die dritte Sportart. Ich muss wirklich überlegen, wer der mir... macht der
0: Kanu, ne? Ja.
1: Ähm, Bronze für Ziadis, höre ich gerade. Tassi... Ja, grad, Tassi Sportart, ne? hat gerade Bronze im Kanu-Slalom geholt.
0: Ah, okay. Ja, der Maxhoff ist natürlich auch Kanute, ne? Aber der ist, äh, also, ist kein Ruder. Also, kein also ich,
1: ich sage jetzt Handball, finde ich wirklich gut, dass ich das habe. Ah ja, was ich, glaube ich, auch noch gerne machen würde, ich ich würde mir, glaube ich, Sportarten raussuchen, wo ich sonst nicht so viel bin. Ich glaube, ja, also Basketball habe ich ja auch zum Teil hier, finde ich gut, aber ich nehme mal was Exotischeres. Ich nehme Dressurreiten.
0: Aber nur, wenn es hier der Dingens, achso, den hat, der ist ja wieder nicht bei euch, aber der der Carsten Soestmeier, (lacht) die alte Kommentatorenlegende. Da sitzt, ich weiß, Carsten Soestmeier oder wie wir in der ARD sagen, der Soesti, ja, der ist das ist so ein Typ, wenn der Dressurreiten kommentiert, dann guckst du dir das so an und du fieberst mit und denkst, jetzt bitte mach noch den dritten Schritt, du fährt und so. Das ist so krass, der saugt dich da so rein, das ist krank. Ja. Aber was wäre Aber denn Dressurreiten de- selbst so zum Gucken ist doch langweilig. Also, meine Top 3. Ich kann leider nicht mehr Taekwondo sagen, weil die die Regeln so sehr geändert haben, dass das langweilig geworden ist. Aber Platz 1 würde ich fast sagen, ist Judo. Da laufen die Entscheidungen übrigens auch gerade, weil Ole Bischof, Ole mit den Goldhänden der hat einmal ähm, bis 80, glaube ich, ne? weiß ich gar nicht so genau, Gold geholt und dann noch Silber, vier Jahre später. Und das ist so geil. Und Wer? kommentiert auch Wer? von jemandem, der sich auskennt, ist ja auch nicht immer der Fall, der Alex von der Gröben. Der war ja selbst Judoka. Und äh, das war schon richtig geil. Also dir das anzugucken und dann, du musst dich halt natürlich ein bisschen auskennen, glaube ich, sonst, sonst also, wird es schwierig.
1: Also ich kann dir sagen, wir hatten ja heute schon zwei Deutsche bei den Judoka, die sind ja beide ausgeschieden und da gab es keine Medaille,
0: äh Ja, komm, das ist mir aber zum Beispiel, also ich bin ja auch, muss ich jetzt auch nochmal sagen, bin ja auch mega patriotisch, ne, aber wenn Deutsche, Deutsche sollen halt gewinnen, aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ob jetzt beim Turmspringen jetzt Deutsche Bronze holen oder nicht, macht mit mir persönlich jetzt nix so, und beim Judo wiederum, finde ich, natürlich, als Ole gewonnen hat, das war das geilste, so, das fand ich am, am allerfettesten, dass auch noch ein Deutscher gewonnen hat, aber da gibt's halt auch so geile Stories von so Japanern und irgendwas, da will ich halt eigentlich einen geilen, geilen Fight sehen. So, Da will ich sehen, wie die da mit blutüberströmten Gesichtern, wie damals Travis Stevens mit so einem Verband um den Kopf, da gibt es ein ganz berühmtes Foto und da da ist da ist mir auch egal, wer gewinnt. Da finde ich einfach den Sport geil. So, pass auf. Also, was ich auch noch mega geil finde, Sportart Nummer zwei, halt ja. ich fest, ist Bogenschießen. Weil Bogenschießen ist total weird und du siehst erstmal, wie geil das ist, wenn du die zeigen immer den Schützen und dann, wie es einschlägt. So ähnlich wie beim Dart, ne? Genau. Die zeigen aber selten die Flugbahn des Pfeils. Ab und zu blenden die die aber ein. Und das Geile ist ja, wer so mal ein paar Fantasy- oder Mittelalterfilme gesehen hat, die schießen ja nicht gerade, sondern die schießen im Bogen. Deshalb heißt es ja auch Bogenschießen. <lacht> aber die schießen ja im Bogen. Und wenn du dann mal siehst, wie dieser Pfeil fliegt, so ansteigend in so einer Sinuskurve und schlägt dann in der Scheibe ein, da siehst du ja erstmal eigentlich, wie krass das ist. Das finde ich recht echt richtig geil dazu zu gucken. Das ist auch so ein Sport wie so Dart, wo du nicht siehst, okay, warum schießt er jetzt in die 10 und danach in die 7? Das sind so ganz kleine psychische Dinger, die das ausmachen. Und ich muss gestehen, was ich auch noch gerne gucke, früher, als ich es gespielt habe, habe ich es eigentlich gar nicht so gerne geguckt. Bei Olympia finde ich es aber mega, ist Tischtennis. Weil Tischtennis geht schon ganz gut ab. Also wenn du so ein bisschen, ich meine, jeder hat ja früher mal Tischtennis gespielt, ich auch ein bisschen länger und das ist schon geil, wie die sich die Dinger da inzwischen auch um die Ohren ballern. Dabei haben die extra die Bälle vergrößert, damit es nicht so schnell ist, aber die hauen sich die Dinge um die Ohren, das ist schon geil.
1: Achso, mir fällt noch ein anderer Sport ein, <lacht> den habe ich leider nicht bekommen, der wäre auch ganz attraktiv gewesen zum Zuschauen. Den finde ich auch nur bei Olympia eigentlich fast geil und das ist Beachvolleyball. Ja, ist auch geil. Muss ich aber dazu sagen, geil. jetzt haben wir hier natürlich das Problem, dass wir hier keine Zuschauer haben, zumindest noch nicht, das kann sich ja. ändern, aber die Zahlen sind es ja auch nicht gerade berauschend. Ähm, ich sag mal Beachvolleyball macht sehr, sehr viel natürlich die geile Stimmung in dieser sehr engen und ja. hochgebauten Arena aus. Das ist natürlich hier nicht der Fall, das ist ein bisschen schade. Aber grundsätzlich... Hab ich noch ein
0: signiertes... Ja, sorry.
1: Nee, aber grundsätzlich muss ich sagen, ist das hier ja schon ein anderes Olympia als das. Ich sag mal, ein erstes Mal, dass ich dabei bin, das ist natürlich anders, als man das irgendwie kennt, weil wir dürfen die ersten 14 Tage ja nur immer zu den Sportvenues und dürfen uns nicht frei bewegen und äh, danach dann schon, da haben wir dann noch sieben Tage Zeit, da da dürfen wir uns quasi frei bewegen in der Stadt, so ist das jetzt hier halt nun mal, das heißt, es ist natürlich alles sehr, sehr eingeschränkt, aber es ist trotzdem geil, hier dabei zu sein und es ist ein besonderes Flair, du, es ist so super international und ich meine, um mal ganz kurz, Japan ist so, also die Japaner sind so ein geiles Volk, so nett, Mhm. so freundlich, äh, auch witzig und so und Wirklich, da, Gastfreundlichkeit hier ganz weit vorne, das ist natürlich schon eine geile Erfahrung.
0: Also ich glaube, ich habe das ja mal als Fukushima passierte. Ne? Da wurde ja sehr viel darüber geschrieben, wieso die Japaner am nächsten Tag immer noch zur Arbeit gehen und in Reihen anstehen für Wasser und so, ne? wenn in Deutschland schon längst das Chaos ausgebrochen wäre. Und da gab es halt so als Begründung, ich meine, ich kann das jetzt nicht so ganz nachvollziehen, da gab es noch so ganz andere Geschichten aus, aus der alten japanischen Zeit, wo so ein Typ nach dem Zweiten Weltkrieg hat er, glaube ich, irgendwie noch... 16 Jahre lang irgend so eine Insel gehalten, weil er nicht glauben wollte, dass der Krieg wirklich vorbei ist und so, so treu seinem <lacht> Befehlshaber gegenüber war, dass er noch 16 Jahre nach dem Krieg auf der Insel war und die gehalten hat. Jetzt ist hier übrigens gerade eine schlechte Verbindung. Aber ist ja eigentlich egal, weil die Aufnahme läuft hier weiter. Im Moment, Leute, wir verbinden uns kurz neu. Oder auch nicht. Hm. Ich erzähle trotzdem mal kurz meine Story fertig. Und dass halt das Wertesystem in Japan anders ist als das in Deutschland. In Deutschland ist es halt so, dass man so ein bisschen erzogen ist nach der Bibel. Also wer, wer böse ist, kommt in die Hölle und wer liebes kommt in den Himmel. Und in Japan ist es halt immer so, ähm, behandle dein Gegenüber so, wie du auch selbst behandelt wollen würdest. Die haben nicht so ein Wertesystem von Gut und Böse mit Himmel und Hölle, sondern mehr so, ey, ich kann mir nicht leisten, den anderen schlecht zu behandeln, weil ich will ja auch nicht schlecht behandelt werden. So. Und deshalb sind die alle so nett zueinander weil sie halt einfach immer von sich selbst ausgehen. Also das stand da so und ja. Übrigens für alle, die jetzt wieder zugeschaltet haben, ich habe einfach weitergeredet, René, wenn die Verbindung down war, weil ich dachte, meine Aufnahme läuft ja noch. Das passt ja.
1: Richtig, hast du alles richtig gemacht.
0: Ähm, aber ich habe jetzt gerade wieder, du hast absolut recht, den Japanern,
1: also man muss sich daran gewöhnen, wenn du hier nicht weißt, wo du lang musst, dann frag am besten keinen Japaner, wo du nicht sicher bist, dass er es wirklich weiß. Weil die Japaner <lacht> mögen nichts weniger als keine Antwort auf jemand irgendwas zu haben. Bevor sie nichts sagen, ja. schicken sie dich irgendwo hin, aber dann schickt dich dort wieder jemand in eine ganz andere Richtung. Also es gibt naja, schon so Hauptsache: Sie helfen dir, genau ne? auch Die wollen dir, gar
0: keine Hilfe ist.
1: Genauso. Die wollen dir immer helfen und sind immer, ist, wenn, dir, wenn dir was runterfällt, dann du kannst gar nicht so schnell dich bücken. Da haben die schon deine Sachen aufgehoben. Also ähm, es ist es ist schon speziell, aber ich war ja auch schon in China und ich muss sagen, also da sind die Japaner mir wirklich Wirklich lieber, hoffentlich wird dieser Podcast nicht gehackt, dann komme ich irgendwie äh, im im Februar bei den Winterspielen nicht in Peking rein. Aber ähm, es ist ist wirklich total schön und Tokio, wir sind jetzt ja zur Eröffnungsfeier, das war ja auch ein Highlight, da war ich ja dabei, auch wenn es ohne Zuschauer war. Aber echt ein schönes Erlebnis, einmal durch die Stadt gefahren. Es ist halt ja auch so krass sauber, ne? Also wirklich, Mhm. es es, es gibt ja, ja, ich hatte, wir haben einen Kameramann, der ist halb Japaner, der lebt aber in London. Mit dem war ich unterwegs hat mir gesagt, hier in Japan werden die Häuser alle 50 bis 60 Jahre abgerissen und dann neu gebaut. Deswegen sieht das ja auch immer alles so relativ neu aus, weil dann haben sich die Standards verändert. Und ich meine, hier finden ja jeden Tag kleine Beben statt, aber die merken wir halt nicht. Mhm. Und ich habe ja einen gefragt, als wir angekommen sind, der, wann war denn das letzte Beben hier unseren Fahrer? dass du gemerkt hast und dann sagte so, das ist zehn Tage her, dann bebt halt so leicht irgendwie die Erde, aber es mm. passiert halt, weil hier alles halt so hochmodern, hochmodern gebaut ist. Das ist schon, schon speziell.
0: Hast du schon die olympischen Pappbetten gesehen?
1: Die olympischen was?
0: Pappbetten.
1: Nee, die habe ich nicht gesehen. Wir dürfen ja nicht ins olympische Dorf. Ja, ja. Deswegen, ich kenne das genauso wie die meisten auch nur von
0: Social Media. Okay. Ja. Was ist denn um mal die wichtigste Frage zu stellen? Was ist denn mit Essen? Also wo du bist ja. Ich sehe ja, du bist da in so einem Hotel. Was ist das für ein Hotel?
1: Wir sind hier relativ nah. Äh, Sage jetzt den Namen mal nicht, aber wir sind jetzt relativ nah hier, also am Hafen zum IBC, also International Broadcast Center. Das ist da, wo halt alle Sender ihr Hause haben, von wo aus sie senden und so weiter. Ähm, und äh, ich habe jetzt hier. Es gibt ja auch so japanische äh, so ein bisschen, äh, wie, wie heißt es hier nochmal, diese, diese diese, Mäntel, die man hier anhat, wie heißen die nochmal?
0: Die Mäntel, Kimonos. Ja genau, nee. so
1: ein bisschen ähnlich, aber nur als Zweiteiler, das hat man hier quasi so als, als, als Chill-Out-Klamotte
0: im Hotel. Geil.
1: Und äh, das ziehe ich mir meistens an, wenn ich nach Hause komme, dann fühle ich mich irgendwie ein bisschen
0: wie, wie zu Hause angekommen. Hättest du dich ja jetzt mal reinschmeißen können. Guck mal, wie geil es gewesen wäre, wenn FaceTime losgegangen wäre und du hättest da Mies, der bitte sei, mein Samurai ja, ähm, aber, und, ja, was ist denn mit Futter? Kriegst du da richtig schönes Tokyota- japanisches Essen, oder ist das so, hier kommen Media-Phrase, paar Nudeln reingeklatscht? Reicht ja, also. Für, reicht für die Kring, nee, für die Geist, Gei, wie heißt das? Geishin? Geishin? Ich weiß. Wie nennen die Ausländer? Nicht Gringos, sondern? Weiß ich nicht. Ist es nicht irgendwie Geishin oder so? Geishin? Okay, beantworte mal die Essensfrage, ich google das.
1: Genau, also, wir haben bisher zweimal, wir dürfen ja gerade, wie gesagt, nicht rausessen. Wir dürfen uns zwar Essen bestellen, haben wir aber noch nicht gemacht. Und hier im Hotel haben wir mal gegessen. Da gibt es ja auch auch japanisches Essen. So Buffet, aber sehr, sehr gutes Buffet. Das war lecker. Das war auch teilweise sehr speziell. Aber die meiste Zeit essen wir eigentlich bei uns. Wir haben halt so eine Kantine im Broadcast-Center. Da ist das dann international. Aber sobald wir hier jetzt nach 14 Tagen raus dürfen, werden wir auf jeden Fall viel, auch abends, wenn wir denn hier nichts zu tun haben, auch in die Stadt gehen und dann auch natürlich hier lokal essen. Äh,
0: weil, ähm, ja, also ich habe ich hab hier tatsächlich in Japan, Tokio noch kein Sushi gegessen. Ist denn dein, äh, halbjapanischer Kameramann ist der so local, also kann der japanisch kennt er sich da aus, ja, kann der die, die geilen Buden zeigen? Der kann, äh, der kann quasi der fließend
1: japanisch, weil dessen Frau ist auch Japanerin und der ist japanisch aufgewachsen, Ach. weil die Mutter nur japanisch konnte und der ist hier quasi wie local und dessen Schwester, der hat zwei Schwestern eine von denen wohnt auch, äh, in Japan und der ist auch einmal im Jahr hier. Also der doch schon oh, wirklich ja. äh, und ich muss noch eine nette Anekdote be- äh, erzählen. Wir dürfen ja quasi hier nicht die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, aber wir waren ja schon in Fukushima, also da, wo quasi oh. damals das Erdbeben passiert deshalb,
0: ist. Deshalb ist dein Ter so leuchtend, ja. Genau.
1: Okay. Ähm, und da durften wir ja nur mit einem Fahrer hinfahren. Wir dürfen dann auch da auf dem Weg dahin nicht aussteigen, sondern nur halt am mhm. Venue. Und da äh, hat der Japan, also wir sind halt zurückgefahren, hatten Durst, hatten drei Stunden Fahrt vor uns, aber wir dürfen ja nicht aussteigen, also haben wir unseren Fahrer geschickt, wir hatten aber keinen Cash dabei, also hat er für uns bezahlt. Er kam er wieder, hat uns irgendwie total süß alles gekauft und wir, wir haben ihn 20 Mal darum gebeten, wir haben ihm das Geld fast vor die Füße geschmissen, der wollte das Geld nicht annehmen. Also nicht. Die wollen das nicht. Ja, ja. Ich meine, er hat es auf anderen Umweg dann doch noch bekommen, weil ich unserem Chef Bescheid gesagt habe und die Fahrer sind bei uns ja immer die gleichen hier, aber äh, das ist auch so Wollen die nicht. Die finden finden Ausländer und Europäer so geil. Bei der Öffnungsfeier vor dem Reingehen haben die alle Fotos mit uns gemacht. Als als wären wir die Superstars. Das ist so witzig, weil die lieben Ausländer und die sind so froh, wenn wenn die mit uns mal irgendwie ins Gespräch kommen.
0: Als du da nach Fukushima gefahren bist, hast du da ein bisschen Bammel gehabt? Hast du einen Eierbecher angezogen, um die schlimmste Strahlung abzuhalten, weil du hast ja noch keinen Nachwuchs? nein Ich muss hier wieder reinreden. Ich rede immer an dem Mikro vorbei. Nee, habe ich nicht, weil... Ich habe mich natürlich informiert vorher und ich meine
1: die Präfektur Fukushima, also das ganze Gebiet, ähm, ist ja auch relativ groß und mittlerweile ist da ja auch äh, keine Strahlung mehr. Also wenn du da in den, Stra- ja, ja. Wenn du da ja. in den Strand gehst, wo also ich meine Fukushima ist ja, ne? ist ja bekannt äh, für für Surfen, das ist der beste Surfspot von ganz Japan ähm, und da war damals die Strahlung natürlich extrem hoch da ist jetzt äh, schon seit Jahren wieder die gleich, der gleiche Strahlungswert wie, ähm, wie vor dem Unglück damals.
0: Also, Wichtig beim Surfen in Fukushima, nicht auf den radioaktiven Wellen surfen, ne? nur auf den, <lacht> die, so, die so angespielt werden. Das Aber weißt du, ich fand's, fand's, ganz, mitgeben.
1: Ich fand's ganz witzig, äh, die Tage haben irgendwie so ein paar Follower bei mir auf Instagram gesagt, René, wenn du hier nichts posten würdest, würdest auf, äh, aus, aus Japan, ich wüsste gar nicht, dass die Olympischen Spiele sind. Ist das so? Kommt das in Deutschland nicht an oder was?
0: Also, ich muss sagen, das war bei der EM ja auch schon irgendwie so. Ne? EM war ja auch, ich meine, dadurch, dass wir dann auch früh raus sind, war ja hier auch gar nichts. Ich weiß noch hier, klar, ich meine, das war zu Hause, aber hier beim Sommermärchen, da war ja alles. Da, also Socken, Außenspiegel, Tür, alles, alles war voll. Und es war ja auch schon geil. Jetzt so, war gar nichts. Ich habe auch mal so eine geile Karikatur gesehen, wo so ein Riesenhochhaus ist und irgendwo hängt so eine Fahne und dann stand da drunter so EM-Stimmung. Aber genauso ist es. Olympische Spiele ist tatsächlich auch genauso. Aber ich glaube, es liegt einfach daran, Also erstens war jetzt hier das krasse Unwetter, ne? Klar. Also das war ja jetzt wirklich hardcore, was hier so runterkam. Bei mir ist auch der Keller vollgelaufen, aber ehrlich gesagt traue ich mich das fast gar nicht zu sagen, weil war halt alles ein bisschen nass, muss jetzt getrocknet werden. Aber wenn du siehst, was so abgegangen ist, also es war ja schon hardcore. Und da, also zum Beispiel haben wir auch nicht richtig über die Eröffnung berichtet, weil wir halt in Anführungsstrichen Besseres zu berichten hatten. Wir mussten halt, klar es hat uns ja in NRW auch hier so lokal getroffen. Und ich glaube halt, Warum auch immer, dass halt diese Geisterspiele stattfinden und auch Geisterspiele im Sinne von Spiele, das, das macht schon irgendwie was aus, was komisch ist, weil du bist ja selbst, wärst du ja so oder so nicht da, aber es ist irgendwie ein Unterschied. Ich weiß auch nicht warum, ich fand das auch schon in der Bundesliga so, es ist halt ein Unterschied, ob auch im Fernsehen, ob du dir ein Geisterspiel anschaust oder was los ist, das ist ganz merkwürdig. Weil ich wäre eh nie ins Fußballstadion gegangen, aber ich fand Geisterspiele anzugucken noch merkwürdiger. Ich gucke ja eh nicht so viel Fußball, als mir ein normales Fußballspiel anzugucken. Und das finde ich schon, also ich weiß, kann nicht so genau sagen, worum es liegt, aber ich glaube, diese ganze Corona-Geisterspiele-Pandemie-Geschichte, die, die nagt so ein bisschen, glaube ich, an der Stimmung. Also ich glaube, erstens sind die Leute eh dann ein bisschen schlechter drauf und denken, ich habe jetzt andere Probleme als Olympia zu gucken, aber irgendwie, ja, ich... Das ist dann irgendwie wahrscheinlich so ein bisschen befremdlich. Ich weiß auch nicht, warum. Ich kann das nachvollziehen.
1: Ich habe mir das, ähm, wo habe ich mir das gedacht? Also so, so bei so ein paar Sportarten, Ah ja genau. Als ich am ersten Tag da war, das war noch vor der Eröffnung, beim Softball war. Ja, okay, jetzt lachen Leute Softball. Aber Softball und Baseball ist ja Japan Nummer eins. Ah, okay. Und das war ein, das war ein richtig schönes Stadion, da in Fukushima mit also richtig schöner Backdrop also Hintergrund richtig schön in, in der Natur und ich meine
0: Backdrop sagen wir beim Fernsehen Leute okay ja,
1: ja und sorry. wenn da quasi normale Zuschauer zugelassen worden wären was meinst du was da los gewesen wäre für so Sportarten ist das natürlich äh, schade ich glaube für die Athleten an sich macht das kein die sind so einem Tunnel macht das keinen großen Unterschied
0: ja also ich glaube schon dass es einen Unterschied macht aber nicht unbedingt bei der Leistung, aber schon fürs Jeföl und so. Ne? Ich meine,
1: klar, es sind meine ersten olympischen Spiele auf der Medienseite und natürlich fehlt dann ein bisschen die Emotionalität auch der Fans. Auf der anderen Seite muss man sagen, es erleichtert, zumindest von Medienseite, auch hier und da das Arbeiten. Der Simon, äh, auch ein Kollege, der war hier und hat gesagt, so hey, ich war hier auch schon ein paar Mal für Motorsport, wenn wir uns hier überall frei bewegen dürften und die ganzen Fans überall, René, glaub mir, Die wollen alle drei Meter mit dir ein Foto machen. Du brauchst von A nach B doppelt so lange. Und so vom Arbeiten will ich nur sagen, ich glaube, so ein paar, es ist ein bisschen überschaubarer, es ist ein bisschen organisierter und so. Das ist schon so, aber klar ist es schade, keine Frage. Also machen wir uns nichts vor, mit, mit Fans wäre es natürlich noch besser. Dann könnte man auch ein bisschen mehr produzieren. Ähm, weil natürlich so Interviews, die Sportler dürfen nicht aus dem olympischen Dorf und so weiter, das heißt, du kannst immer nur bei den mm. Wettkämpfen Interviews machen, ist alles ein bisschen schwierig. Ja. Aber ich will mich nicht beschweren, ich meine, mal in Tokio zu sein, bei den Olympischen Spielen, ähm, ist trotzdem was Besonderes. Also, und di- so, jetzt, den Flair meine, jetzt merkt ist man. Bei auch dir her. der
0: Arbeitstag, du bist ja faul, bei dir ist der Arbeitstag um 16 Uhr vorbei, haben wir auch alle mitbekommen. Aber wenn du jetzt, wenn jetzt morgen, was ist denn morgen. Also wie sieht so ein Arbeitstag dann aus? Was machst du morgen? Wann stehst du auf, wo gehst du hin und mach jetzt keine zehn Minuten, sondern so <lacht> morgen, zusammengefasst?
1: Morgen, tatsächlich stehe ich ganz früh auf, weil morgen früh ist Triathlon, Frauen. Ähm, da gehe ich hin, dann mache ich da ein paar Interviews. Definiere Inter- ganz früh? 6.30 Uhr, Ortszeit.
0: Okay, okay. Mhm.
1: Äh, dann mache ich da Interviews und dann äh, gehe ich danach meistens ins, ins IBC. Dann bespricht man so ein paar Sachen, dann isst man was. Und dann hat man äh, meistens noch am frühen, späten Nachmittag oder abends noch eine zweite Session. Ich bin morgen Nachmittag. Wenn alles gut geht, Leute, drückt die Daumen. Ähm, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Höchstwahrscheinlich klappt es doch beim Dreamteam, bei den Basketballern. Ah, ja. So, und dann ähm, alles, was so an wegschicken und organisieren, dass die Sender das bekommen und dass wir das senden können, das machst du eigentlich alles von unterwegs. Also ansonsten bist halt sehr, sehr viel unterwegs.
0: Apropos alles von unterwegs, wer schneidet diesen Podcast eigentlich? Ähm, wahrscheinlich ich, ne? Das wäre das wär gut, weil es klingt so, als hättest du viel Zeit. <lacht> hey Leute. Bei mir ist ja so im Moment hier der, danke, dass du fragst, der, äh, der Sven hier, der mit mir Coach ist im Gym, der ist halt im Urlaub, der ist nie im Urlaub, aber jetzt ist er wirklich mal einen Monat im Urlaub und jetzt mache ich der, dessen Einheiten auch noch mit. Jetzt habe ich neben dem normalen Job auch noch Montag, Mittwoch, Freitag. Samstag und Sonntag muss ich auch noch Training geben. Ich drehe durch, Alter, ich bin im Arsch. Und das aber ist natürlich auf hohem Niveau geklagt, aber. Ich wollte gerade sagen,
1: du hast ja gerade drei Monate frei gehabt, also chill mal eine Runde. Und, ja, das war schön. Und zu meiner Verteidigung, ich muss auch sagen, jetzt war es heute mal ein bisschen entspannter, aber wir haben ja auch schon 15, 16 Stunden Tage gehabt und das nicht nur
0: einmal. Also und. Ich habe hier 24 Stunden Tage, aber ich schlafe halt auch eine Zeit davon. Und. In Japan ist alles anders wegen Zeitverschiebung.
1: Und man muss auch dazu sagen. Für jeden, jeder, der mal im Hochsommer in Japan war, die Temperaturen, wir müssen ja auch ordentlich was schleppen, die machen die hier fertig.
0: Wir haben halt hier Wie 30, lange bist du jetzt da noch am Start?
1: 30 bis 35 Grad jeden Tag und eine Luftfeuchte von um die 80 bis 85 Prozent. Geil. So, da, da kommst du, egal wo du bist, an und, und, und hast einen schönen Schweißfilm bei dir drauf, den kannst du erstmal... Deshalb musst du diesen geilen Kimono tragen. Ja, ich müsste was Luftigeres tragen. Aber wir müssen ja unsere gebrandeten Sachen natürlich logischerweise on-air on tragen. Was ich jetzt immer mache, ich ziehe mein, mein T-Shirt, das ich brauche, ziehe ich immer erst an, äh, wenn ich quasi dran bin. Und vorher habe ich mein eigenes T-Shirt an, weil ansonsten... ja, ja. ja irgendwie. Ich bin, äh, <lacht> wer mich kennt, der weiß ja auch, ich bin ja auch nicht jemand, der gerade wenig schwitzt. Ne?
0: Also, es gibt Leute, die können bestimmt mit Hitze besser als ich ich bin dir da gerade reingegrätscht. Sorry, ich wollte wissen, wie lange bist du noch da? Was,
1: ich Ganz ehrlich, ich muss ganz oft fragen, welchen Tag haben wir heute? Wir haben heute Montag, den 26. So sieht
0: es aus. Ich fliege, glaube ich, am 10. oder am 9. zurück. Oh ja, das ist ja noch ein bisschen was. Ja, ja.
1: wir sind noch eine Weile hier.
0: Na gut, wird auch deine Freundin so dazu?
1: Ja, mit der bin ich jeden Tag äh, in Kontakt. Ähm, ist ganz witzig, weil irgendwie... Ich habe ihr gerade eben auch eine Sprachnachricht geschickt, da wusste ich gerade gar nicht, weil du musst ja auch andere fragen, du musst ja irgendwie auch, auch überlegen, hey, wo ist der gerade am Tag, um eine sinnvolle Frage zu stellen? Und jetzt war sie ja gerade eben noch nicht mal aufgestanden, weil es ja bei euch noch so früh war. Aber wir, wir telefonieren oder FaceTime jeden Tag. Ähm, die war jetzt auch nochmal die Tage gucken und hat nach meiner Bertha, nach meinem Rasenmäher geschaut und war in meiner Bude. Der geht's, der geht's gut. Da
0: müssen wir kurz sagen, der Renne, der hat sich so einen elektrischen Rasenmäher gekauft. bin und jetzt haltet euch fest für eine Rasenfläche von gefühlt 20 Quadratmetern. 50. 50. Aber Leute, es ist halt rechteckig. Also das zum Mähen. Aber warte mal, ich muss mir die Fenster zumachen. Kurz, Momentchen.
1: Ja. Ich weiß nicht, jetzt übernehme ich hier mal ganz kurz, bevor er
0: mich hier gleich äh,
1: komplett runter macht. Sie ist rechteckig, aber es macht schon Sinn, weil ich mag einfach Rasenmähen nicht. Bitte Nelson, weiter.
0: da ist gerade die AWB vorbeigefahren. Der Kölner Abfallbetrieb. Also und das Ding, das könnte man wirklich, dann holt man sich einen kabellosen Rasenmäher auch noch und dann fährt man einfach dreimal hin und her und ist fertig. Aber Renne hat sich halt die Bertha geholt. So ein, ja. Und dann hat er jetzt festgestellt, wenn ich jetzt nach Tokio fliege, darf das Ding nicht nass werden. Und dann haben wir noch <lacht> einen Tag vor seiner Abfahrt, so eigentlich, eigentlich waren es ja Sperrholzplatten, ne? so einen kleinen Bertha-Unterschlupf zusammen genagelt. Und die Wetten stehen <lacht> 1000 zu 1. Dass, der auch, dass nicht mehr an der eine Seitenwand steht, wenn der René zurückkommt. Aber doch, die, doch, also ich, ich kann nicht. dich da beruhigen, lesen. Der Roman wird dir berichtet haben.
1: Er hat äh, gut durchgehalten, als die Jenny am Freitag da war, hat sie gesagt, so, also alles war gut, aber eine Seite ist er wohl ein bisschen fest dagegen gefahren. Roman hat das aber <lacht> dann in die Hand genommen und hat das jetzt Winkel eingebaut. Hat Winkel eingebaut, hat alles verstärkt. Aber nichtdestotrotz, ich musste ihm gestern einmal ganz kurz die Ohren und die Löffel langziehen, weil er hat gestern meine Wohnung genutzt, um dort den Geburtstag seiner beiden Töchter zu feiern.
0: So, das muss man jetzt mal sagen, bei aller Gastfreundschaft der Japaner. Der Renne gibt einem Freund, der zwei zweijährige Töchter hat, Zwillinge, seine Bude, um Kindergeburtstag zu feiern. Oder mit anderen Worten, er hat keine Ahnung, wie so ein Kindergeburtstag aussieht. Aber okay, ja, bitte. <lacht> wie viele Kinder waren in deiner Bude, ich, wenn du nicht da warst? Ich will
1: es gar nicht wissen. Aber ich weiß nur eins, ich habe in meine App reingeguckt und da stand nur, Bertha ist nicht erreichbar.
0: Oh, oh,
1: oh. So, also wusste ich eigentlich direkt, was Phase ist, nämlich irgendeins dieser Kinder oder Roman hat den Strom ausgestellt bei einer Steckdose, wo meine Basisstation dranhängt. Und dann dann fährt natürlich die Bertha nicht. Und die Bertha muss ja fahren, weil nur wenn sie jeden Tag auch den Rasen schön kurz mäht, wird er ja richtig schön. Und also habe ich dem Roman gesagt, Roman, du musst das regeln, hier ist der Pin, mein Rasenmäher muss fahren, vorher hat das immer funktioniert, also kümmere dich drum. Also hat er sich jetzt drum gekümmert und Bertha fährt wieder.
0: Also Leute, ihr seht, der Renner vermietet seine Bude an 40 Kinder und seine einzige Sorge ist, dass sein Rasenmäher weiterfährt. Das sind einfach First World Problems. Der Renner kommt zurück, es ist alles abgebrannt, aber solange die Bertha noch fährt, Leute. Ich meine... Meine, meine Stell dir so ein apokalyptisches Szenario vor. Du kommst zurück ganz Köln, ist zerbombt <lacht> und ausgebrannt und irgendwo wie bei Wolli, der letzte räumt die Erde auf, fährt Bertha darum und mäht halb Sülz. Das ist Rennes Traum. Ja, ja.
1: Ja. Aber ich, ähm, ich hätte mir sonst noch Sorgen gemacht um meine Red-Kamera, aber die habe ich ja äh, befreundeten Produzenten verliehen, weil deren geklaut worden ist. Insofern musste ich mir darum schon mal keine Sorgen machen. Aber die Berta rollt wieder, alles ist so alles gut. Ist Was gibt es denn, wie sind eigentlich jetzt gerade aktuell in Deutschland ähm, die
0: Corona-Zahlen? Ähm, also, das war ja schon weird. Als ich zurückkam, aus, als ich nach Holland gefahren bin zu meinen Elternzeit, noch fünf Wochen, waren wir so bei 200 irgendwas. Dann kam ich zurück, waren unter 20. Dann, als wir angefangen haben, wieder zu trainieren, waren wir bei fünf oder weniger. ja. Und dann ging es wieder hoch. Ich denke, wir sind jetzt so bei 15 ungefähr. Aber Warte mal. okay, sag, guck das mal nach. Als ich gefahren bin, waren wir bei 10. Aber mich interessieren die Corona-Fälle
1: von, von gestern. Wie viele?
0: Also was haben wir denn hier? Das kann ich jetzt hier gar nicht so genau sehen, ehrlich gesagt. Also hier ist sieben tage inzidenz deutschlandweit 15.
1: Und wie viele Fälle gestern Fällen, gemeldet?
0: Äh, Differenz im Vortag 958.
1: Ja, aber wie, ja gut, aber es ist halt auch Montag, ne? Wie viel waren es denn am Freitag? Ja, was weiß ich
0: denn. Okay. Aber was ich nur sagen will, ist, das ist ja halt schon crazy, weil wenn du dir vorstellst, der erste Lockdown und alles, was da kam, da hieß es, Alter, wenn die bei 50 ist, machen wir Lockdown so. Bei 50 ging das alles los mit diesen Masken, Lockdown, was weiß Obwohl Masken weiß ich, aber ich glaube schon. So, jetzt sind wir bei 14, was ja eigentlich nichts ist. Und trotzdem drehen alle wieder völlig durch. Ja, weil wir halt von also ich finde Corona-Maßnahmen versteht mich nicht falsch. Ich finde das alles total sinnvoll und so weiter. Ich verstehe nur immer nicht, wie man wie man diese diese willkürlichen Schwellenfestlegungen, die macht mich ein bisschen aggro, weil so als als gym und so. Du hast halt überhaupt keine Ahnung mehr. Ja, ja, das scheiße. Dann hieß es plötzlich: Jetzt machen wir die Inzidenzstufe null. Das bedeutet, wenn wir unter, wenn wir einstellig sind in Köln. Und einstellig landesweit, guck mal, da geht schon los, da schnallst ja alles irgendwann gar nicht mehr, dann ist Feuer frei, dann dürfen wir wieder ohne Tests und so Sport treiben. So, das heißt aber, dann musstest du immer genau gucken, ist denn gerade in Köln, Delbruck unter 10 und wie ist es NRW weit? Und vorher gab es diese 35 und jetzt hieß es dann plötzlich wieder, ja doch wieder mit Test, aber nur. Also du blickst überhaupt nicht mehr durch. Und das Witzige ist ja, wenn du auf die offizielle Seite gehst, der Staatskanzlei NRW, stehen drei verschiedene Regeln da weil die auch gar nicht hinterherkommen mit dem Aktualisieren ihrer eigenen Regeln. Und jetzt jetzt kommt noch ein Highlight. Pass auf, jetzt habe ich mich in Rage geredet. Ich habe ja schon damals, ich als ich Corona da, hatte, erzählt... Leute, ich bin
1: noch da, die Internetverbindung steht noch. Nelson muss kein Monolog äh, halten aber er möchte,
0: bitteschön. Dass die Behörden ja so ein bisschen überfordert waren. ne So, welche Variante habe ich überhaupt, wo muss ich hin und so weiter. so Jetzt hatten wir Folgendes. Wir hatten im Gym wieder einen, der hat sich gemeldet und sagte, Leute, ich war am Wochenende... Party machen und meine Homies haben es alle, ich habe es vielleicht auch. Er hat aber keine Symptome und nichts. Und zwei Tage später wurde dann klar, alles klar, er hat auch Delta. Jetzt war der aber bei uns symptomfrei, hatte sich auch vorher getestet und war nicht ansteckend und so weiter, alles gut. Er war auch schon das zweite Mal geimpft, war drei Tage danach und hat auch einen Tag nichts gerochen und sonst alles gut und er hat auch niemanden angesteckt. So, Jetzt hat das Gesundheitsamt aber äh, ihn gefragt, wo warst du? Hat er natürlich gesagt, er war bei uns trainieren und dann ging es los. Dann haben sie, das ist jetzt kein Witz, innerhalb eines Tages den Typ sechsmal angerufen und unser Gym sechsmal angerufen, um rauszufinden jetzt, wer mit wem trainiert hat und so weiter. Bis dahin hatte ich aber schon die Listen und alles und unser Hygienekonzept schon zweimal dahin geschickt. Und da verschiedenste Leute, stellen den verschiedensten Leuten die gleichen Fragen, alle sind völlig überfordert. Und am Ende des Tages rufen sie sich dann an und fragen, wo ist denn die Liste? Und dann sage ich, ja, das habe ich Mitarbeiter Nummer 3a schon vor vier Stunden geschickt. Ja, aber wieso habe ich das nicht bekommen? Da sage ich ja, weil sie ja eine andere E-Mail-Adresse angeben, wo ich die hinschicken soll. Ah ja, das macht natürlich Sinn. Eine Stunde später ruft eine an, ja, wo sind eigentlich ihre Kontaktlisten? Also es war wirklich ein, ein Drama, vor allem, weil du ja dann auch noch alle Leute abtelefonieren musst. Ähm, ob sie irgendwas haben und die, also die sind völlig überfordert. Ja, ja. Das, also es ist ein Drama und dann denkst du so, ey, es ist kein Wunder, diese ganzen, dann, dann fängst du halt tatsächlich ein bisschen an, diese Zahlen zu hinterfragen, weil ich jetzt, ich glaube, ich habe jetzt das Gefühl, dass der Typ irgendwie in zehn Statistiken auftaucht und, also es ist alles völlig absurd, aber ich kann es jetzt hier auch nicht zusammenfassen, aber du denkst so, ich finde das alles, also ich finde, wir müssen uns schützen, ich finde, man soll sich impfen und so weiter, aber nur dieses dieses, ja, Gerade als betroffener Gymbesitzer denkst du so, meine Fresse.
1: Da habe ich auch noch eine schöne Geschichte hier von den Olympischen Spielen aus Japan dazu. Es dürfen ja hier keine Fans in die Stadien. Aber, und jetzt kommt, ich weiß nicht, ob du es schon gehört hast, der Nelson ist natürlich besser informiert als viele da draußen, weil er auch beim Nachrichtendienst arbeitet. Aber in Japan selbst gibt es Baseballspiele, Lokale, mit 30.000 bis 35.000 Zuschauern. Jetzt erklär das mal ja. hier einem Athleten und sag dir mal hier, Freundchen, du, du, tut mir leid, du bist vielleicht gerade das erste oder letzte Mal vielleicht bei Olympia dabei, du hast keine Fans, aber die Japaner, die haben hier volle Stadien und haben, machen einen auf äh, äh, hier, alles super, alles ja. dufte.
0: Alles bisschen weird.
1: Und dann, und dann gehen hier natürlich die Zahlen hoch und alle sagen ja hier, Olympia, die Zahlen in Japan gehen hoch, aber eigentlich sind wir es gar nicht schuld, weil wir können es ja gar nicht sein,
0: sondern ja, ja? also es ist Bisschen komisch. So, zum Abschluss, weil mein Timer sagt gleich die 40 Minuten, gute Zeit, würde ich sagen, stelle ich dir zwei Fragen noch. Eine kleine Wissensfrage. Mhm. Und die ist, wir haben ja einen Zeitzonenunterschied, also sieben Stunden. Mhm. Warum sind das sieben Stunden? Und warum sind das jetzt nicht zum Beispiel fünf Stunden 53? Okay, weiß er nicht. Nein. Warum sind Zeitzonen immer im Stundenrhythmus? Und nicht irgendwie... Warum kann es nicht sein, dass in Tokio jetzt plötzlich 17 Minuten Zeitunterschied sind? Ja, also ich,
1: ich dachte, ich, 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 also meine Erklärung, die würde mir für mich Sinn machen. Wir haben ja gerade eben einmal die Zeit genommen und gekla- äh, geklatscht. Ja. Zur gleichen Zeit quasi. Das wäre ja sonst bis auf, also ich glaube, es müssen immer glatte Zahlen sein irgendwie. Keine Ahnung,
0: damit man das besser... Ja, warum? Aber warum? Weiß ich nicht. Ja, gut, freut mich. Das kann der Hörer auch für sich selbst lösen oder googeln. Ähm, und dann will ich dich fragen zum Abschluss, es liegt natürlich daran, die sind ja willkürlich festgelegt. Und wenn du weißt, dass die Sonne um die Erde, sagen wir mal, 24 Stunden braucht, dann machst du halt einfach 24 Zeitzonen. Das ist ja willkürlich festgelegt. Das ist, klar. Das ist ja kein Naturgesetz. Die sind das, die ja auch nicht, alle ist. Und
1: die sind auch nicht alle gleich groß, die Zeitzonen.
0: Es gibt ja auch übrigens Halbstündige und Viertelstündige, glaube ich, irgendwo, wenn sich dann mhm, nachher noch stimmt. einer irgendwie reingezwängt hat. Jetzt Sonne um die Erde, habe ich da jetzt Blödsinn erzählt? Nee, passt schon. ne? Oh, und jetzt kommt noch die Frage, was gibt's es zu Abendessen? Ich glaube, ich esse relativ wenig. Ich habe mir noch keinen Plan gemacht. Ähm, weiß ich nicht. Ach, scheiße, Erde um die Sonne. Ein Jahr, scheiße, ey. Hm. Ja, was braucht eine Sonne um die Erde? Sonne dreht sich gar nicht um die Erde. Erde dreht sich um die Sonne. Hm. So ist es nämlich. Und die Dr- Erde dreht sich um sich. Und die braucht nämlich 24 Stunden. Weißt du, so da will wir's. er
1: mich bloßstellen und hat selber seine Karten nicht im Griff.
0: Ja, habe ich gerade gemerkt. <lacht> irgendwie kam es mir, mir komisch vor. Mit ja, dem, du, was hast ich ge- sagte. du hast gemerkt. Naja, Leute, ihr merkt schon, wir haben es zum Sportstudium reicht. Rennert es zur Olympia geschafft. Ich habe über einen Sohn gezeugt. Für mehr reicht es dann aber auch, 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 auch nicht. Also gut. Leute, macht das J, schwingt ihr Hut. Und wir müssen jetzt so tun, als käme ein Intro. Und der Max sagt so. Und ich sage noch vorher noch einmal: Arigatos